0: Et on a décidé de nommer le titre de cette série. Qu'est-ce qu'ils disent dans Star Wars à chaque fois Que la force soit avec toi. Mais nous on a décidé de nommer le titre de cette série. La force est en toi. C'est pas que la force soit avec toi comme, comme ce film, c'est la force est déjà en toi et c'est le Saint-Esprit Amen qui a été scellé au jour de ta conversion et ensuite bien plus au jour où tu as été baptisé du Saint-Esprit et ensuite à chaque fois que tu fais des expériences. Et ce matin, voilà, on a décidé d'attaquer cette série pour faire le I de Imagine, vous savez, Église Imagine, on a fait beaucoup de séries et chaque lettre définit euh, quelque chose. Et là c'est le « i » qui signifie « impulsion » parce que le Saint-Esprit nous donne cette impulsion. Sans lui, on ne peut rien faire. Et je prie et j'espère que ce matin, qu'on soit vraiment interpellé, qu'on soit corrigé, qu'on soit conduit. Mais j'ai une question à vous poser ce matin. Est-ce que vous êtes prêt à changer Parce que je pense que c'est une question qui est légitime et c'est une question qu'on devrait se poser à chaque fois, tous les jours. Avant même qu'on prenne la Bible, c'est une question qu'on devrait se poser. On devrait se dire est-ce que, avant même que je prenne la Bible, avant même que je la lise, est-ce que je suis prêt à me laisser changer par ce parce que je vais lire dans la parole de Dieu aujourd'hui Parce que je peux lire la Bible, je peux décider de l'ouvrir et ne pas changer. Prenons un exemple par exemple. Prenons un exemple par exemple. Waouh. <rire> Quelqu'un qui lit Matthieu 22. Tout le monde connaît Matthieu 22. Hein c'est le passage très connu où il y a un spécialiste de la loi qui s'approche de Jésus. Et il lui demande quel est le plus grand commandement pour essayer de le piéger. Vous savez, les pharisiens, les, les sadducéens, les esséniens, tous ces petits groupes essayaient de piéger Jésus lorsqu'il était sur terre. Et là, Jésus, il a super bien répondu, il lui a bien fait fermer son clapet à celui-là. Moi, j'aime bien ce passage. C'est tellement beau, sa réponse. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le seul gond qui lui est semblable, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Quelle belle réponse de Jésus. Bon, ben bah, c'est bien, allez hop, j'ai fait ma lecture. Je ferme la Bible, je pose ma Bible, je prends ma voiture, et cinq minutes après, alors que je viens de dire ça, « dit dit, je klaxonne, allez, mais bouge, bouge de là Mais qu'est-ce qui m'énerve celui-là Qu'est-ce qui m'agace Quel imbécile celui-là » Mais pourquoi Pourquoi sommes-nous comme ça et là, je viens de m'illustrer, malheureusement, il y a bien longtemps de ça, je lisais la Bible, je disais, waouh, c'est super ce texte, mais qu'est-ce qu'il a bien répondu, Jésus Je fermais la Bible, et ensuite, quand j'allais dans ma vie, eh ben, je commençais à redevenir comme j'étais, c'est-à-dire un pécheur, c'est-à-dire quelqu'un qui, qui s'énerve facilement, quelqu'un qui n'a aucune patience, etc., etc. Mais la question, c'est pourquoi, alors que je viens de lire la Bible, pourquoi je n'arrive pas à la mettre en pratique Parce que par moi-même, je ne peux pas changer. Parce que par moi-même, je ne peux pas me corriger et me diriger. J'ai beau lire, j'ai beau connaître et amasser une tonne de connaissances, ça ne change rien si j'essaye de changer par moi-même. Vous pensez bien que cet enseignant de la loi, il connaissait la parole. Il connaissait beaucoup de choses. Pourtant, tout son savoir n'a pas permis, une seule seconde, un changement en lui. Vous êtes d'accord avec moi Son savoir n'a pas permis un changement en lui. Parce qu'il essayait de changer par lui-même. Et j'aimerais ce matin qu'on prenne un texte ensemble dans l'épître aux Galates, dans la belle épître aux Galates, chapitre 5, et je lirai à partir du verset 16 jusqu'au verset 26. Galates, chapitre 5, verset, 16, verset 26 dans la version seconde. « Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités. » Les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance... La foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Amen. Quel texte merveilleux, les fruits de l'esprit Galate 5 chaque, tout chrétien a déjà lu ce texte au moins une fois. Le verset 21, on, on connaît bien les fruits, le fruit de l'esprit caractérisé en neuf choses. Et un, pour donner un peu de contexte, Paul a rédigé cette épître pour les églises de Galatie parce que les chrétiens qui étaient nés de nouveau là-bas devaient faire face à de faux enseignants. Certainement des judaïsants. Qu'est-ce que j'entends par là par judaïsants C'est-à-dire des gens qui voulaient remettre en pratique la circoncision L'observation des jours comme le sabbat et de fête. Si vous voulez les références, je vous les donnerai après. Euh, je ne vais pas les dire, sinon ça va être compliqué. Donc il voulait remettre la pratique objectoire de la circoncision. L'observation des jours comme sabbat et de fête. Et puis il voulait carrément remettre la soumission à la loi de Moïse. C'est donc dans un but bien précis que Paul écrit à ses églises. Il rectifie le tir en disant que ce n'est pas par les œuvres, mais par la foi en Jésus-Christ que nous sommes sauvés. Cela ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu. Cela ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu. Paul rectifie le tir. Et par la suite, il dit aux chrétiens de Galate que nous sommes libres sous la grâce. Mais que ce n'est pas parce que nous sommes sous la grâce que nous allons nous en servir comme prétexte pour faire n'importe quoi. Vous êtes d'accord avec moi Pour vivre selon la chair. Au contraire, cette liberté que nous avons en Christ doit nous amener au service des uns. Et des autres. Et c'est ici que notre texte que nous venons de lire ce matin intervient. Et je relis les, le verset 16 et le verset 17. Marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez pas point ce que vous voudriez. Ici, Paul, il est en train d'encourager les chrétiens de Galates à marcher par l'esprit. Parce qu'en disant cela, en quelque sorte, il est en train de dire, si vous marchez par l'esprit, vous ne marcherez pas par vos propres ressources, par vos propres moyens, vous ne marcherez pas par vous-même. Et c'est bien ce que les chrétiens de Galate, malheureusement, avaient commencé à faire. Ils marchaient par leur propres forces, par leurs propres ressources, malheureusement. Pourtant, si on regarde bien l'épître aux Galates, ils avaient bien commencé ceux-ci avaient été transformés par la puissance de Dieu ils étaient nés de nouveau, convertis ils avaient accueilli l'évangile comme il se doit ils avaient fait plein d'expériences dans la foi du Seigneur c'est ce que l'épître aux Galates nous dit ils avaient fait des expériences comme nous chrétiens on peut faire des expériences ils avaient même vu et vécu des miracles que Dieu avait opérés au milieu de Dieu parce qu'ils avaient commencé à marcher par l'esprit mais il nous est dit que à cause du mauvais enseignement de ces judaïsants, ils ont arrêté de marcher par l'esprit. Et ont commencé à marcher par quoi Si on ne marche pas par l'esprit, on marche par la chair. Ils ont commencé à marcher par eux-mêmes, avec leurs propres forces, avec leurs propres ressources, sans l'aide de l'esprit qui leur avait été donné. Et Paul ici, en fait, il est en train de les reprendre, tout en les encourageant, vous savez. Paul, souvent, il reprend dans ses épîtres, mais il reprend toujours avec douceur pour encourager. Quoique là, cette épître des fois, est un peu brutale. Mais il y a toujours de l'amour et de l'affection. Si Paul, il est brutal, si Paul, il est des fois tranchant, on peut le dire, des fois, ça peut nous choquer, il est tranchant, c'est pour remettre les points sur les i. Ils avaient commencé par marcher par eux-mêmes de leur propre force. Paul est en train de leur dire « Marchez selon l'esprit !» Parce que si tu marches selon l'esprit, tu n'accompliras pas les désirs de la chair. Parce que la vérité est là, oui. Si nous ne marchons pas par l'esprit alors nous marchons par nos propres chefs. Si nous marchons par notre propre chef, alors nous marchons par notre nature pécheresse. Et si nous marchons par notre nature pécheresse, alors ça sera la catastrophe, on va se casser la figure un jour ou l'autre. Vous êtes d'accord avec moi Nous n'arriverons jamais, si nous marchons par nous-mêmes, par notre propre ressource, par notre, fa... notre chair qui est si faible, à avoir un caractère conforme à la parole de Dieu. Ces exigences seront beaucoup trop élevées, beaucoup trop hautes. Ce sera toujours quelque chose d'inaccessible pour nous. Nous aurons beau lire la parole, engranger, engranger de la connaissance, savoir les choses, celle-ci ne produira aucun fruit, aucun changement en nous, parce que nous allons simplement essayer de marcher par nous-mêmes, par notre propre chair. Et je me rappelle, il y a longtemps de ça, je faisais souvent le réveillon tout le temps avec les mêmes amis, des très bons amis à moi, et à chaque fois que je voyais mon meilleur ami, on dressait une liste à chaque réveillon. On dressait une liste de ce qu'on aimerait faire pour la nouvelle année. Vous savez, c'est les vœux, tout simplement. Alors, qu'est-ce que tu souhaites faire ben, J'aimerais être ça, j'aimerais avoir ça. Et on, 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 on dressait une liste aussi concernant notre caractère. Il faudrait que je change sur ça, il faudrait que je change sur ça. Et chaque nouvelle année, on se revoyait avec cette liste. Forcé de constater que quand on se revoyait, j'étais là. Bon, alors, t'as rayé quoi, toi Bah, ben, j'ai pas rayé grand-chose. Là, honnêtement, il y a du travail. Mais pourquoi Pourquoi ça ne marchait pas pourquoi je n'arrivais pas à changer Parce que bien longtemps, et même encore aujourd'hui, des fois, je l'avoue, je marche par la chair. Et donc, du coup, je n'arrivais pas à accomplir ce que j'essayais de vouloir être, de ce que j'essayais de vouloir être, c'est-à-dire conforme à la parole de Dieu, et mon ami non plus. La réalité, c'est que si nous voulons changer, il faut se laisser diriger par l'esprit. Si nous ne nous laissons pas diriger par l'esprit, alors nous nous dirigerons par nous-mêmes, et nous ne pourrons jamais véritablement changer. La vérité est là. Tu veux changer, tu veux développer un caractère chrétien, alors marche par l'esprit. C'est le premier point que je voulais voir avec vous ce matin. La vie chrétienne, c'est une marche par l'esprit. Tu me diras, oui c'est bien, mais ça je le sais déjà, tu ne m'as rien appris de nouveau. Comment marcher par l'esprit C'est ça la question. Marcher par l'esprit, et vous pouvez noter, c'est lire la parole de Dieu en demandant au Seigneur qu'elle vienne habiter en nous. Marcher par l'Esprit, c'est être sensible à sa présence et à son action dans ma vie. Marcher par l'Esprit, c'est écouter et obéir à notre chef qui est Jésus. Marcher par l'Esprit, c'est dire à Dieu, Seigneur, tu vois que je viens de lire ce passage. J'ai vraiment envie d'appliquer ces principes dans ma vie, mais par moi-même, je n'y arriverai pas. J'ai besoin de ton Saint-Esprit. Marcher par l'Esprit, oui, c'est avouer que par nous-mêmes, nous ne pourrons pas réussir. Tu veux marcher par l'Esprit Alors arrête de marcher par toi-même. Arrête de marcher par tes propres ressources, par tes propres capacités. Vous savez, l'apôtre Paul dit au chapitre 3, verset 3, « Êtes-vous tellement dépourvus de sens, après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair ?» Ça n'a pas de sens de commencer par l'Esprit et de terminer par la chair, et c'est ce que les chrétiens de Galate avaient fait. Et c'est ce que nous-mêmes, parfois, nous faisons. Vous êtes d'accord avec moi Moi, je l'avoue, c'est ce que je fais souvent. Bien sûr, je commence, on a commencé par l'esprit, on a été renouvelé, on a été né de nouveau. En théologie, on appelle ça la régénération, on a été régénéré. Nous sommes des nouvelles créatures en Christ, cachés en lui. Nous avons commencé cette œuvre, il a commencé cette œuvre par l'esprit. Mais nous-mêmes, souvent, nous oublions ça et nous marchons par la chair. Nous essayons par nous-mêmes, par nos propres forces. La vérité... Ne soyons pas comme ces chrétiens de l'époque, ces chrétiens de Galate. Laissons le Saint-Esprit diriger notre vie et nous n'obéirons plus à notre chair. Il y a quelque chose qui est intéressant, c'est que Paul prend l'image de la marche, vous savez, et l'image de la marche souligne une action qui est continue et progressive. Et moi j'ai remarqué une chose, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais nous généralement on n'aime pas les choses qui sont continues et progressives. Vous êtes d'accord avec moi on veut le tout de suite et le maintenant. On veut l'instantané. Vous savez pourquoi Parce que c'est notre nature. On n'est pas patient. Il n'y a qu'à regarder quand on est dans les salles d'attente. Oh là là, mais c'est pas possible. Ça fait une heure que j'attends. On n'est pas patient. On n'est pas patient. C'est notre nature. On est comme ça. On veut le tout de suite et maintenant. Et c'est certainement dû aussi à notre génération. Où la société ne permet plus la patience. On vit à 200 à l'heure. Surtout ici en Ile-de-France, à 200 à l'heure. On n'a pas le temps. La société veut nous dire qu'on n'a pas le temps. Nous n'aimons pas ce qui est continuel et progressif. On vit dans l'instantané. Pourtant, marcher par l'esprit, ce n'est pas quelque chose qui est instantané. Oui, ça peut arriver des fois, mais c'est quelque chose qui est continuel et progressif. C'est ça, marcher par l'esprit. Une action qui est, qui est continuelle parce que quand nous marchons, nous ne faisons pas un pas et nous arrivons à la maison il faut que nous fassions 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, que nous multiplions nos pas afin d'arriver à la maison. Il faut que nous multiplions nos pas pour arriver à l'endroit que nous nous sommes fixés. Vous êtes d'accord avec moi Un pas, ça, ça, ça ne marche pas. L'instantané ne marche pas. Comment multiplier cette marche Comment multiplier ces pas pour être continuel et constant et Il nous est dit dans Ephésiens, au chapitre 5, verset 18, un verset que j'aime bien. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez, au contraire, quoi Remplis de l'esprit. Si nous voulons que cette marche dure tout en multipliant nos pas, il faut que nous soyons remplis de l'esprit. Ce verset est intéressant parce que Paul prend l'image de l'enivrement. Et ces chrétiens d'Éphèse connaissaient sans doute cette image parce que c'est sans doute ce qu'ils faisaient avant, ils s'enivraient. Et vous savez dans les religions environnantes, l'enivrement c'était pas comme ça, on boit, on prend une cuite, et puis après c'est le lendemain. C'était bien plus que ça, c'était bien plus pervers que ça. Dans les religions environnantes de l'époque, pour être en communion avec les divinités, il fallait s'alcooliser pour atteindre l'extase. Et Paul ici prend cette image en disant d'une certaine façon, de la même façon que les païens, que les gens font, de la même façon qu'ils font, qu'ils s'enivrent, qu'ils boivent de l'alcool pour être en communion avec les divinités, soyez-vous remplis, non pas de vin, non pas d'alcool, mais de l'esprit. Afin que celui-ci exerce son contrôle et son influence en nous, sur vous. C'est en cessant de boire à la source qui est la parole de Dieu que nous arriverons à avoir une marche continuelle et constante. Ce n'est pas par nous-mêmes, et certainement pas en vivant de l'alcool, oui, c'est en étant rempli de l'esprit. Et si nous ne rentrons pas dans cette notion d'être remplis de l'esprit, alors nous vivrons dans la faiblesse, dans la carence et dans la frustration. Et bien souvent, la vérité, chers frères et sœurs, ne sommes-nous pas dans la carence, ne sommes-nous pas dans la frustration Pourquoi Parce que nous ne sommes pas remplis de l'esprit. La marche par l'esprit, oui, c'est une action continuelle, et je viens de le voir avec vous, mais c'est une action aussi qui est progressive. Nous jouissons tous de la présence du Saint-Esprit c'est lui qui nous donne la force de vivre, on l'a vu, d'une manière qui plaise à Dieu. C'est lui qui transforme de jour en jour. Mais cela se fait progressivement, de progrès en progrès. Quand vous marchez, c'est continu, oui, mais vous progressez. Vous allez arriver de plus en plus à la maison, à l'endroit où vous voulez aller, n'est-ce pas Et Je me souviens, quand je me suis converti il y a dix ans de ça, je, je fumais. Je suis un ex-fumeur. Et j'avais commencé très jeune, malheureusement, à l'âge de 13 ans. Quand je me suis converti, à 20 ans, je fumais encore. Et je me suis converti, vous savez, ça n'a pas été instantané. Il y en a qui se convertissent, des fois, il y a des choses instantanées. Moi, dans mes... non, il y a des choses qui ont été instantanées, quand je me suis converti. Mais la cigarette, ça n'a pas été instantané. Je me suis converti et, et j'ai vraiment lutté, j'ai vraiment eu du mal à arrêter le tabac, à arrêter la cigarette. Parce que j'étais drogué, parce que c'était ma drogue, c'était tellement dur. Ma femme pourrait vous en témoigner. J'ai tout essayé. Les patchs. Les chewing-gums nicotine, les livres qui traitent du tabac. J'ai dû en lire au moins deux. Les mois et les années passées, je me disais, mais c'est pas possible, j'ai tellement envie d'arrêter, mais je n'arrive pas à arrêter. Peut-être qu'il y en a, ils en sont capables, parce qu'il y a des non-chrétiens, ils sont capables d'arrêter du jour au lendemain. Vous avez déjà entendu ce témoignage, moi je l'ai déjà entendu, mais moi j'étais incapable. Et je disais, Seigneur, mais je suis tellement faible, j'arrive tellement pas, je me sens tellement honteux, et je sentais que le Saint-Esprit en moi travaillait, il faut que tu arrêtes, il faut que tu arrêtes, Olivier. C'est pas bon pour ton corps, nous sommes le temple du Saint-Esprit, il faut, faut pas qu'on se détruise comme ça. Mais j'arrivais pas. Je crois que j'ai tellement eu d'échecs au fond de moi que je me suis dit c'est plus possible. En fait, j'étais blasé, déconcerté. Et je me souviens d'un soir, simplement d'un soir comme ça. J'ai fait cette prière, j'ai déjà prié une tonne de fois. Je sortais, j'allais fumer ma clove. Et tout en fumant, je priais, je disais "Seigneur, tu vois honnêtement, je suis en train de fumer, j'arrive pas à arrêter." Tu vois mon cœur, tu vois mon désir, j'ai envie d'arrêter. Mais la vérité, c'est que Seigneur, et je l'ai déjà fait une tonne de fois, c'est ma dernière cigarette, je vais la jeter. Par moi-même, je vais vouloir arrêter. Je vais essayer d'avoir cette volonté d'arrêter. Mais la vérité, c'est que demain matin, je vais boire mon café, et quand je vais boire mon café, je vais aller chercher un bac et clopes. Je le sais. Seigneur, je le sais. Et je me souviens, paf, j'ai jeté. Et le lendemain, un vrai miracle, mes frères et sœurs, un vrai miracle, c'est comme si je n'avais jamais fumé de ma vie plus d'envie, plus de manque rien. C'était incroyable. Je disais, mais c'est pas possible. C'est comme si cette chose-là avait été prise de moi et enlevée. Dieu avait fait un véritable miracle dans ma vie. Amen. Mais ce miracle, il a été progressif. Ça a duré sept ans. Pendant sept ans, je n'ai pas réussi à arrêter. Oui, la marche chrétienne, c'est une action par le Saint-Esprit qui est continuelle, mais qui est progressive aussi. J'ai pris cet exemple-là. Parce que c'est vraiment quelque chose que j'ai vécu fortement. Et c'est le deuxième point que je voulais voir avec vous. La marche, elle est continue, elle est progressive dans le temps. Nous devons sans cesse nous laisser remplir par le Saint-Esprit si nous souhaitons continuer à avancer pas à pas dans notre vie chrétienne. Nous avons besoin sans cesse du Saint-Esprit pour que la parole puisse opérer à un changement. On peut lire la parole une tonne de fois. On peut connaître la Bible sur le bout des doigts. Connaître les 66 livres. C'est ce que je fais. Vous savez, je suis à l'Institut, vous le savez, c'est ce que je fais. J'apprends la parole. Des fois mécaniquement, des fois bêtement, on apprend, on apprend. Mais si cette parole, elle ne vient pas œuvrer en nous, ça ne sert à rien, ça sert à rien. Et le Saint-Esprit est là pour sceller la parole de Dieu, pour qu'elle puisse la faire notre. Vous comprenez Le Saint-Esprit est là. La marche, elle est continuelle et progressive. Et si on prend mon témoignage, des fois elle est instantanée, c'est vrai. Ça a duré sept ans, mais ça a été instantané. Des fois, c'est les deux aussi. <rire> J'en arrive à mon troisième point, frères et sœurs. Et Jésus nous dit dans l'évangile de Luc, au chapitre 6, versets 43 à 45. Je lis Luc, chapitre 6, verset 43 à 45, où Jésus nous dit, un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre de bons fruits. En effet, chaque arbre se reconnaît à ses fruits. On ne cueille pas de figues sur des chardons. On ne récolte pas non plus du raisin sur des ronces. L'homme qui est bon tire le bien du bon trésor de son cœur. Celui qui est mauvais tire le mal de son mauvais fond. Ce qu'on dit vient de ce qui remplit. Ce qui remplit quoi Le cœur. Si nous sommes cet arbre, qui ne peut pas porter de mauvais fruits comme les œuvres de la chair que nous avons lues, où Paul fait toute une liste, vous savez, ce n'est pas des listes exhaustives, il hein. n'y a pas que ces choses-là, il y a plein d'autres choses, les œuvres de la chair. Si nous sommes cet arbre qui ne peut pas porter de mauvais fruits comme ces œuvres de la chair du verset 19 à 21, nous sommes donc appelés à produire de bons fruits, afin de tirer le bon trésor de notre cœur. Vous êtes toujours là Vous êtes d'accord avec moi et si nous voulons tirer le bon trésor de notre cœur, il faut que nous marchions par l'esprit, on l'a vu. Pourquoi Parce que celui-ci produit quoi Le fruit de l'esprit, qui nous est décrit par neuf caractéristiques. Quand nous parlons du fruit de l'esprit, vous savez, il s'agit ni plus ni moins de d'un caractère que l'esprit saint aide à développer en nous. Ce sont les attitudes qu'il faut que nous développions en nous, dans nos vies. Alors je vais les dire, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et enfin la maîtrise de soi. Non seulement il faut que nous développions ça dans nos vies, mais il faut aussi que toutes ces choses-là soient manifestes aux yeux de tous. Quand j'étais petit, j'ai grandi dans la campagne, dans la vraie campagne, un endroit paumé qui s'appelle la Drôme des Collines. Si vous ne connaissez pas et si un jour vous passez, ben allez-y, c'est vraiment un endroit qui est magnifique, c'est le plus bel endroit au monde. <rire> Vous savez là, tout le, monde, tout, le monde, tout le monde a grandi, je crois que c'est le plus bel endroit pour tout le monde. <rire> Et dans cette belle campagne où j'ai grandi, je me souviens qu'avec un ami, avec un ami, souvent, quand c'était la saison, on allait cueillir des cerises sur un cerisier. Et j'ai vraiment cette image saisissante de ce cerisier chaque année qui était magnifique. Ses fruits se voyaient super loin. J'ai vraiment cette image saisissante. Il était éclatant, on pouvait voir les fruits au loin. Et on se dépêchait vite d'aller à ce cerisier pour pas que les autres gamins de la campagne aillent avant nous à les ramasser. Et on faisait le plein de cerises. Et, et j'ai vraiment ce souvenir-là. À la même image de ce cerisier, nous sommes appelés à être éclatants et resplendissants aux yeux de tous. En développant les caractéristiques du verset 22 que je viens d'énumérer. Mais on ne va pas se mentir. Tout ça, on pourrait se dire, mais c'est vraiment difficile à développer. Tous ces traits-là. En plus, la liste, une fois de plus, comme la liste des œuvres de la chair, n'est pas exhaustive. Il y a encore plein d'autres choses, plein d'autres traits que nous pourrions développer. Il ne faut pas s'arrêter à ces fruits-là. Il y en a encore beaucoup d'autres. Oui, ce sera très difficile si nous abordons par les œuvres de la chair. On sera vite limité si nous marchons par nos propres sources. Et la vérité, c'est que non seulement on sera vite limité, mais un jour ou l'autre, de toute façon, on se cassera la figure. Parce que les exigences de la parole de Dieu sont trop élevées. C'est ça la vérité. Et que par nous-mêmes, on ne peut pas. En revanche, si nous décidons de laisser l'Esprit de Dieu agir en nous, alors ce sera beaucoup plus facile. Nous avons cette force. La force est en nous, et c'est le titre de la série. Cette force, elle est en nous. Mais il faut aussi la laisser agir en nous. Vous êtes d'accord avec ça J'aimerais illustrer, simplement illustrer, avec cette image de cet homme qui s'appelle qui s'appelait Chapman, c'était un pasteur du 19e siècle, très connu. Il était connu pour son ministère de générosité, il a beaucoup œuvré, beaucoup fait au sein de la pauvreté. C'était un pasteur anglais, je ne sais pas s'il y en a qui le connaissent. Chapman, ça vous parle peut-être Ouais, ça te parle, ok. Et c'était vraiment quelqu'un qui était très, très impliqué. Et à cette époque, c'était la coutume, ils avaient l'habitude de faire ça, peut-être qu'on le fait moins chez nous, mais ils prêchaient en plein air. Vous savez, on appelle ça le « field preaching ». Il y a des prédicateurs, je vois qu'il y a des jeunes aujourd'hui qui font ça dans les métros. « Merci Seigneur, c'est bien, c'est une bonne chose et ». Euh, et, voilà. et eux, ils faisaient ça à l'époque. Et Chapman, alors qu'il prêchait tout le temps à un même endroit, en plein air, il y avait un épicier du coin qui lui mettait tout le temps des bâtons dans les roues. Cet épicier, il ne pouvait pas supporter ce prédicateur. À un tel point qu'à chaque fois qu'il voyait M. Chapman, il lui crachait au visage. Et quand il prêchait en plein air, il lui criait. Je ne sais pas si vous vous imaginez, c'est comme moi, je suis en train de prêcher, et là, il y a quelqu'un qui est en train de me dire mais tais -toi « Mais tais-toi Mais tais-toi, espèce d'imbécile Arrête !» Et il me crache dessus comme ça. Waouh Mais c'est juste un truc de malade. C'est impressionnant. Mais, mais, mais waouh Et Chapman, lui, à chaque fois, il ne bronchait pas. Il avait toujours un regard gentil envers cet homme. Il était toujours bon envers cet homme. Dès qu'il pouvait faire quelque chose de bon envers lui, il faisait quelque chose de bon envers lui. Et un jour, un jour, il y a un parent riche qui est venu visiter Chapman. Ce n'était pas simplement une visite de courtoisie, c'était pour voir son ministère, pour voir ce qu'il faisait. Et il a vraiment été touché et saisi par toute l'œuvre de Chapman, par tout ce qu'il faisait. Et il lui a dit « Écoute, moi j'ai envie de faire quelque chose, je vais t'acheter de l'épicerie ». Et Chapman lui a dit « Oui, c'est très bien, tu veux m'acheter de l'épicerie, mais tu iras en acheter que chez un certain épicier. » Et il s'agissait de l'homme qui lui mettait des bâtons dans les roues depuis le début, qui lui crachait au visage quand il le voyait. Il s'agissait de cet homme-là. Et le parent riche, bah, il s'est exécuté, il ne savait pas les différends qu'il y avait entre l'épicier et Chapman. Il est allé à l'épicerie, il a dit « Bonjour » et il lui a acheté quasiment tout son stock de marchandises. Il a dit bon « voilà Je vous ai acheté tout ça, maintenant il va falloir le livrer à Robert Cleaver Chapman. » Et l'épicier, il a été surpris sur le coup. Il a dû dire, il y a une erreur, il y a une erreur là. Ça peut pas être, je peux pas livrer, il y a une erreur. Ah non, non, mais c'est Chapman lui-même qui m'a dit de venir ici, qui m'a dit de venir acheter ici et qu'il se fasse livrer chez lui. L'épicier était abasourdi. Vous imaginez le sentiment qu'il a dû ressentir à ce moment-là Et cet homme, je lui crache au visage, je lui crie dessus alors qu'il est en train de prêcher. Et il me fait ça, à moi un tel geste de bonté. Et quand ce dernier arriva chez Robert Chapman pour livrer toutes ses marchandises, il fonda en larmes et lui demanda pardon. Ce même jour, l'épicier donna sa vie au Seigneur Jésus. Amen. Waouh Quelle illustration extraordinaire, quelle image saisissante. Ne retrouve-t-on pas ici les caractéristiques décrites dans le verset 22 Voilà l'exemple d'un homme qui était rempli de l'esprit et qui portait du fruit. Il a eu de l'amour envers... Son prochain, en manifestant de la bonté, de la bienveillance, il a recherché la paix au lieu des querelles. Alors que, bien souvent, il aurait pu agir autrement. Il a aussi été très patient. S'il avait marché par la chair, par ses propres jours, jamais il n'aurait fait un acte d'une telle bonté envers cet homme. Vous êtes d'accord avec ça Des fois, on est en voiture avec quelqu'un qui nous fait une queue de poisson. Et on s'énerve. Mais ça, c'est rien. Imaginez, cet homme se faisait cracher dessus et il a agi avec un tel acte de bonté. Waouh pourquoi Parce qu'il a été rempli de l'esprit, continuellement, chaque jour, dans sa marche chrétienne. La marche par l'esprit, c'est mon dernier point, c'est une marche qui porte du fruit. Et c'est le dernier point oui, que je voulais vous rappeler ce matin. Notre vie doit être manifeste aux yeux de tous. Cela aura un impact, premièrement, sur nous. Parce que si nous marchons par l'esprit, nous n'accomplirons pas les désirs de la chair. Les disputes, les querelles, les jalousies. Ah, oh, les jalousies « Ah, oh, t'as vu, t'as vu, la voiture qui est là, oh, t'as vu, machin ?» Les querelles, tout le temps à se disputer. Si on marche par l'esprit, nous n'accomplirons pas ces mauvaises œuvres-là. Premièrement, ça aura un impact pour nous. Et deuxièmement, ça aura un impact pour notre entourage. Parce qu'ils verront que nous sommes différents dans telle ou telle situation. À l'image de Robert Chapman, s'il si n'avait pas marché par l'esprit, si ça avait été quelqu'un d'autre... Il aurait certainement agi, je ne sais pas, le soir il aurait cassé sa vitrine, il aurait aussi mis des bâtons dans les roues, il aurait dit à tout le monde « n'allez pas chez cet épicier, c est, c est, il, est, il est super mauvais ». C'est comme ça s'il avait marché par, par, les, par ses propres œuvres, par la chair. En conclusion, j'aimerais dire alors comment véritablement changer Comment aimer notre prochain comme la parole nous enseigne à le faire Comment manifester la paix, la patience la douceur et toutes les autres caractéristiques du verset 22. Comment aimer quelqu'un qui nous déteste et qui nous crache dessus Ce ne sera pas en suivant des préceptes et des règles de conduite, tout en nous appuyant sur nos propres forces, je crois que je l'ai assez dit. Non, c'est en vivant et en se laissant conduire par l'esprit. Et cela, ne l'oubliez jamais, c'est une marche qui est continuelle et progressive. Et qui, un jour ou l'autre, portera du fruit dans nos vies et sur notre prochain. Mes chers frères et sœurs en Christ, arrêtez. Mais Vraiment, c'est vraiment le conseil que j'ai du Seigneur ce matin. Et je me parle à moi-même aussi, hein, évidemment. Arrêtons d'essayer de changer avec notre propre chair. Arrêtons de marcher par notre propre chef. Nous avons un chef qui règne à la droite de Dieu qui intercède auprès de nous, qui est l'avocat auprès du Père. Et il a dit « Je ne veux pas vous laisser orphelins » il nous a donné son Saint-Esprit pour que nous puissions marcher par l'Esprit, pour que nous puissions être remplis de l'Esprit. Je terminerai en lisant simplement, en relisant, le verset 24 et le verset 25, et après je prierai. « Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Amen. Amen. Simplement, je vais, je vais prier. Seigneur du Tout-Puissant, merci pour ta parole qui nous fait tellement du bien ce matin. Tu nous rappelles ce matin, oui, que ce n'est pas par nous-mêmes, ce n'est pas par notre propre chef, mais c'est par ton Saint-Esprit qui vit en nous que nous pouvons développer le fruit de l'Esprit par rapport à ces, toutes ces caractéristiques-là. Seigneur, tu vois la vérité, c'est que ces exigences, ces exigences, des fois, sont bien dures. Et Seigneur, oui, souvent, bien souvent, nous cassons la figure, parce que nous marchons par notre propre chair. Aide-nous, Seigneur, à marcher par l'Esprit, en lisant ta parole, mais non seulement en la lisant, mais, mais Seigneur, en la mettant en pratique. Saint-Esprit, manifeste-toi en nous. Nous avons besoin de cette puissance revêtus d'en haut. Merci pour mes frères et sœurs et tu vois aussi les besoins de chacun, tu vois aussi les problèmes de chacun, tu vois les défauts de chacun et je te prie Seigneur que chaque personne qui ressort d'ici puisse dire oui, j'ai peut-être ce défaut là mais je veux essayer de le changer, non par moi-même, mais par l'esprit qui est au-dedans de moi Seigneur, c'est vraiment avec affection que j'adresse cette prière pour mes frères et sœurs et pour moi-même aussi Seigneur c'est vraiment difficile, mais par l'action de ton Saint-Esprit, nous croyons qu'un jour ou l'autre, ça portera du fruit, même si ça peut durer des années, un jour ou l'autre, ça portera du fruit, et un jour ou l'autre, nous serons dans ta gloire suprême, dans ta gloire parfaite, où il n'y aura plus de mal, plus rien. Seigneur, bénis mes frères et sœurs ce matin. Amen. Amen. Il est bon d'écouter la parole de Dieu, n'est-ce pas